0: A mais um episódio do Eventos Smart, o podcast focado em transformar a experiência de eventos, treinamentos e ambientes smart. Para o nosso podcast de hoje, a entrevista é com a Vanessa Martins, executiva e empresária com mais de 30 anos de atuação em várias áreas de turismo, sendo 30 deles em eventos de âmbito internacional, nacional e regional. A Vanessa é consultora, autora e docente, tendo escrito vários livros, mas o que mais tem a ver com o nosso bate-papo de hoje, que é tecnologia e eventos, é exatamente um livro com esse nome, Technology and Events, é publicado no exterior, ainda sem edição no Brasil. Ela já editou outros livros, é mestre pela ECA USP, MBA em Economia do Turismo pela FIPE USP e graduada em Turismo pela FACTUR. Bem, Vanessa, é um prazer ter você com a gente no podcast de hoje.
1: Obrigada, Robson. É um grande prazer estar com você. Adoro quando me chamam para dar palpites de informações. É uma delícia estar com você. Obrigada.
0: Vanessa, a primeira pergunta que eu tenho para você é sobre tendências nesse mundo de tecnologia, eventos, como você acompanha isso muito de perto o tempo todo. É O que que hoje você considera, vendo os eventos brasileiros, o que é que você considera que é básico, hoje em dia Não é? não pode mais ser considerado inovação, e o que que pode ser considerado inovação e o que, que é importante ter num evento hoje do ponto de vista da tecnologia bom
1: primeira coisa inovação e criatividade não são as mesmas coisas e é porque a, a inovação é quando a criatividade já começa a colocar pra, a, em prática e como o brasileiro é muito criativo tem trabalhos maravilhosos feitos é, com a, com as marcas a, recentemente é, eu considero o um povo brasileiro um povo extremamente inovador, porque muito está sendo colocado no mercado e muitos dos trabalhos são feitos é, aqui, mas tem muito valor lá fora. É, eu queria citar só um caso, quando eu achei esse livro que você está falando, que foi publicado na Inglaterra, eu fiz algumas palestras de divulgação lá. E um dos cases que eu levei é, e que para a minha palestra de divulgação nas universidades lá, foi a, uma interação com o Rock Rio e o Banco Itaú, numa ação de pré-evento dele envolvendo uh, os ticketing, né? ou seja, eles davam tickets através de uma ação promocional. Uhum. Quando eu mostrei isso lá é, na, para os, os alunos e, e público né, da universidade, eles ficaram impressionados, porque a música que obviamente foi usada também para a produção disso é a música inglesa, né, do Queen. É, e que é uma da, um dos ícoles do Rock in Rio Aham. E foi um, um incrível a ah, Como eles entenderam A criatividade é, E foi assim uma, uma coisa muito gratificante Para mim, sabe? Dizer isso Então, de forma geral é, Eu acho que a gente não deve nada para ninguém lá fora Com relação à inovação Agora, o que é inovação E é, aplicado a, a eventos Hoje em dia É uma coisa muito dinâmica, na verdade né Porque o que a gente usa hoje Amanhã já não é mais inovação é, Isso. porque já foi, já foi colocada, mas a, a tendência de ter é, sempre uma coisa diferente da outra, ou a mesma coisa feita com pequenas coisas diferentes de uma da outra, é crescente, e eu acho que não vai, é que não vai mudar, mas aqui a gente tem que fazer um recorte, que talvez tenha a ver também com algumas coisas que a gente vai conversar ainda nesse ainda podcast, que tem a ver com o perfil do público que a gente está vendo. Uhum. Porque quando a gente está falando de inovação hoje, o público da década dessa década até mesmo a, a anterior é, era um público que queria novidades, mas não queria tanto quanto o que está vindo. Então, inovação é é também uma, uma característica que a gente tem que considerar em função do público, que a gente está dirigindo uh, ao nosso evento. Né? Quanto mais jovem o público, mais necessidade dessa inovação de fazer uma coisa diferente. E não dá hoje em eventos para a gente fazer uma inovação sem ter a uh, utilização de tecnologia. Uhum. Por exemplo, no, no, agora, semana passada, houve um evento do, da HSM chamado Singularity, se não me engano, Singularity Summit. É, ele foi acontecer aqui em São Paulo. E a quem faz a, a cenografia do evento é a Bueno Cenografia. E a Leila, que é uma das donas, estava me mostrando o palco que eles criaram para o evento. Eu fiquei, fiquei caído. Uma coisa hum. super inovadora. Ela foi parecendo uma rampa saindo do teto da, do palco, dos dois lados do palco. E ele ia em, em duas, três curvas até chegar no, no chão. Do, do da audiência, porque é um palco mesmo, né? De que tem aquele aquela altura entre o palco e o, e o chão, onde tem as cadeiras. E, e aquilo tudo em projeção mapeada. Uhum. Ficou uma coisa maravilhosa. Ou uhum. seja. Usou o mapping, que a gente já tem, ou a projeção, uma piada que nós conhecemos, que normalmente é usada dentro e fora né, de ambientes locais de eventos, e fez uma cenografia completamente inovadora. Né? Fez uma ideia muito criativa, que deu um impacto maravilhoso durante uhum. o evento inteiro. É, ontem eu assisti a um, um, um programa, que poderia ser feito também em qualquer local aqui no Brasil, acho que nós temos tecnologia para isso, uh, que ele usou mapping a projeção mapeada no palco do American Idol, que foi também uma coisa muito interessante, chamado uh, Disney Night. Primeira vez que eles fizeram isso, ou seja, um, uma, um patrocínio de, uh, de uh, nome rights de, um, de uma parte do, do, do campeonato, né, que o American Idol escolhe o melhor cantor uh, nos Estados Unidos. E, e muito interessante. Então, assim, a inovação não precisa uma criação de uma tecnologia nova, mas também pode, deve ser, uma utilização dessa tecnologia uh, de uma forma diferente, né? Como uhum. esses, dois, esses dois casos que eu coloquei, que foi belíssimo, belíssimo. Dá um impacto uh, maravilhoso e que é uma das coisas que essa moçada tá pedindo agora, né? Uhum. É engagement que a gente vai conversar mais pra frente.
0: Legal. Uh, um outro ponto da nossa conversa que é interessante é, eu, eu muito ouvir a sua opinião é qual é o maior problema ou qual é a maior dor de cabeça de quem organiza ou do organizador de eventos hoje e que a tecnologia pode ajudar das coisas que você tem visto nos eventos que tem participado e que tem dado consultoria?
1: Olha, é, dentro e fora do Brasil, a demanda é muito parecida. É, até o estudo que eu apresentei no Eventos essa semana passada, agora em abril, 2018, ele tinha uh, acusando alguns itens muito similares uh, com relação aos organizadores dentro e fora do Brasil. Hoje em dia a demanda pelos organizadores que consequentemente também uh, são dos clientes, é de promover, a, a de alcançar a satisfação, a superação da satisfação dos participantes. Ou seja, uh, isso está em primeira a primeira item, está em primeiro item. Está para cima de 80%, a necessidade deles colocarem. E engajamento ele também é obtido hoje em dia em especial com relação ao uso da tecnologia em vários tipos de ferramentas diferentes. Mas o objetivo maior, em que eles mais procuram é esse e é também o que eles têm mais dificuldade. Quando a gente tem a, a, a pergunta é como você pode conseguir engajamento ou, ou qual das ferramentas que você usa para trabalhar mais um evento, que são obviamente credenciamento e gestão de eventos. Esses são os objetivos mais desejados, são os mais problemáticos, porque envolvem obrigatoriamente a tecnologia e nós estamos falando de organizadores hoje que não são millennials, né? É, ou seja, eles não nasceram na época dos millennials, hum. nasceram entre aspas há muito tempo atrás, né? O milênio de 82 a 2002, que hoje está por volta de 18 24 anos, então são uma geração analógica. Agora, alguns dos clientes já são de milênios, né? já tem posição de hierarquia nesse daí. Então, existe também uma dificuldade desse organizador, é, que não é milênio, que não é, não nasceu digital como a gente fala, né? Uhum. É, de, de entender essas tecnologias. Então, utilizá-las, escolher utilizá-las continua sendo é, um grande desafio, uma grande dor de cabeça é, que eles têm para poder fazer. E, a, e uma outra coisa também dentro dessa mesma linha, é que a velocidade quando as, onde as coisas acontecem é, na web hoje, as soluções que estão sendo criadas, os aplicativos, a quantidade imensa de, de startups que estão aí no mercado oferecendo cada vez mais opções fazem com que essa sensação de é, quase um em alguns casos, né, de, de hum. onde eu começo, fique ainda mais gritante. É, e isso não vai mudar. Isso só vai ficar cada vez mais e mais e mais intenso, né? Então, uhum. a tendência maior é maximizar a experiência do participante no evento, fazendo com que ele se envolva com o evento e que a percepção de, de marca é, das empresas que estão dentro desse evento sejam cada vez melhores. Uhum. Isso também está fazendo com que essa dor de cabeça do, do uh, organizador fique mais intensa pelo, por um motivo simples. Se você está falando em aumentar a experiência do evento, do, do, a melhorar e aumentar a experiência do participante com o evento, isso faz com que essa experiência tenha que, tenha que transcender, ou seja, tem que ser muito maior do uhum. que a experiência ah, promovida quando o evento acontece. Então você tem que envolver esse participante antes, durante e depois do evento. Isso fez com que o ciclo do evento, que antes era mais, entre aspas, curto, ficasse mais ah, elástico, e eu tenho que trabalhar essa experiência, esse engajamento dele, bem antes do evento. E, então, a, as tarefas que o organizador tem que fazer hoje em dia para fazer um evento muito bom, não é mais naquela uma hora, duas horas, um dia, dois dias que o evento acontece. E isso é uma sobrecarga de trabalho ainda maior. Então, a dor de cabeça realmente vai ficar uma enxaqueca forte. <risos> se não uhum. mudar algumas coisas na percepção... É, para poder alcançar esse objetivo, né, que, que a, ele tem de fazer esse engajamento no, no, no participante, né, cada vez mais forte.
0: Sensacional. O você falou é, a gente tem ouvido bastante também conversando com vários outros especialistas da área. Perfeito. O falando do engajamento, é, o perfil dessa pessoa que participa de eventos hoje mudou bastante. Hoje essa pessoa tem menos tempo, ela usa muito a tecnologia, está bem conectada, ela é muito mais exigente com os debates que acontecem no evento, se o debate não faz sentido para ela, levanta e vai embora. E Portanto, é um, é um visitante de evento que é mais pragmático, não gosta de carregar papel. O que mais? Como é que você analisa esse, esse participante do evento e tocando um pouco no que você já falou de, é, das gerações, dos milênios, dessa esse novo público de eventos que nós recebemos no, é, nos eventos que acontecem no Brasil.
1: É, eu posso falar, e acho que os milênio, as dessas gerações que estão aí, hoje é a mais é, impactante para nós enquanto, enquanto indústria. Porque, como eu falei, ele nasceu entre, 2000, entre 92, 82 e 2002, então hoje ele tem entre 18 e 24 anos. Só que os que nasceram antes ou após os milênios já estão aí, né? já tem a geração X, já tem outras aí que estão entrando e que estão com, com já com características um pouco diferentes do milênio. Mas focando neles, e eu acho que essas algumas dessas características vão se identificar nas outras gerações também, é, é um público que exige, demanda muito, é, atentar para o compartilhamento e para o engajamento. Ele quer ser a força motriz de tudo que por onde ele passa, né? Então isso está fazendo com que o mercado de eventos mundial, no só Brasil, é, esteja numa reviravolta enorme e com desafios ainda maiores do que eu já falei anteriormente. Entre eles, por exemplo, já tem ah, no muito forte fora do Brasil, mas aqui também já tem alguns ensaios sobre isso de um tipo de evento chamado unconference. Hum. É, unconference é uma não conferência ou seja, é um encontro para discutir certos assuntos, é uma coisa profissional, mas que ele não tem a estruturação rígida que a gente vê em congressos, simpósios e eventos, ou seja, os eventos técnicos, científicos, como a gente até hoje colocou. A agenda ela é flexível, então você pode discutir x e sistemas que são às vezes decididos na hora, né? E quem decide isso é o participante, e ele decide na hora, né? E isso faz parte dessa índole que ele tem é, de querer fazer essa é, de opinião dele né, validada de uma forma muito forte. É. E a economia compartilhada que a gente está vendo hoje, todo mundo, alguns não sabem o que é, mas já vivenciaram, a Netflix, o Uber e várias outras formas de, de colocar, todas elas migrando, estão migrando e estão sendo embasadas por esse, por esse participante, que também vai para o evento. Então, uhum. você não pode mais é, não perceber que ele tem essas necessidades, né? E tudo está navegando, se a gente analisar de uma forma mais é, ampla, que antes a gente tinha B2C e B2B, né? Que é o Business to Business, e Consumer to Consumer. Esse C... Perdão, é, Business to Consumer. Hoje a gente tem um C2C, que é o Consumer to Consumer, uhum. que é a essência da economia compartilhada. Então, quando você percebe e, e presta atenção nessa característica você vai ver que você tem que permitir com que o participante dê cada vez mais a sua opinião de uma forma muito, muito mais intensa. Porque essa é uma das principais é, características hoje que a gente está vendo. E as tecnologias que estão colocadas hoje, é, que estão cada vez mais sendo é, indicadas como referência hoje em dia, que é a inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, o chatbot, é, matchmaking, que a gente fala que é o é, matchmaking é a, a combinação de pessoas né, para que elas se interajam melhor, são é. fundamentais porque se a gente quer que esse cara quer ser ouvido e quer ser é, considerado como o mais importante, tudo que a gente oferece no evento tem que estar ligado para ele. E ele quer ir no evento e se relacionar com pessoas, né? Ele quer compartilhar experiências. Então, uh, um, uma, uma ferramenta digital que oferece isso para ele certamente é fundamental e isso também a gente volta a gerar nos aplicativos nas tecnologias a plataforma de gestão de eventos no que está como você falou ou seja é tudo agora é digital então a gente tem um item de sustentabilidade e responsabilidade ambiental aí que é na não a produção de materiais impressos é, e para ter até crachás que não são impressos mais eles são não são alguns Uh, devices que você coloca aí, a partir dele, você também pode fazer esse matchmaking das pessoas. Então, uh, hoje a produção é toda focada em digital. Agora, não a gente não pode esquecer e não pode contextualizar, é, deixar de contextualizar como a maior e melhor e mais importante referência para esse público, que é do ser humano. Uhum. Toda a tecnologia ela tem que estar tá focada nele, para ele. Então, você coloca muito no mundo do mundo virtual E às vezes esquece do relacionamento das pessoas E engajamento, a é sensação, é emoção Isso a gente só consegue quando tá, quando você pega o sentido da, do participante né? Então, toda a tecnologia, todas as plataformas Elas têm que canalizar para oferecer isso para ele. Na verdade, é o fim E, e além desses desse, é, componentes que eu falei O outro absolutamente importante para o milênio é o propósito, tá uhum. eles deixam de comprar e deixam de se relacionar com empresas que não têm propósito, e aquele que eles, aquelas empresas que ele percebe que não são é, alinhadas com a sustentabilidade que, que, que falam uma coisa e realizam outra uhum. literalmente passam a ser cortadas por ele ele é, mais, ele é socialmente é, é, responsável ele prega uma alimentação mais, mais tranquila, mais saudável, ele preza momentos de relacionamento puro com as pessoas, até sem muita tecnologia por perto. Ele precisa, ele já percebeu que ele precisa desses entre aspas, gaps, para ele poder vivenciar a natureza vivenciar as pessoas. Então, de forma geral, é um, é um participante e é um público que tem coisas super bacanas, né? que até a minha geração é, não, 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 não vivenciou tanto. Que é a natureza, a vida saudável e, se sentir, e querer ser respeitado. Eu acho isso bárbaro.
0: Hum, sensacional. Vou te fazer ainda mais uma pergunta. É, se chega um, um organizador de evento desesperado, falando: preciso da sua ajuda é, para eu poder modernizar o meu evento. É, qual seria o Conselho, o primeiro Conselho que você daria Para essa pessoa desesperada Esse organizador de eventos que quer melhorar A experiência do evento dele
1: É a primeira coisa Que ele precisa de pensar E eu vi num artigo internacional De uma, uma Um site muito bacana é, Fora do Brasil, mas eu já assisti no Brasil também E eu falo em sala de aula coisa, Então fez um pop-up pra mim né, Na questão tem que estar com muita clareza, muito bem feito, por que do evento. Uhum. Qual é o objetivo que você quer alcançar no evento? O que, que você quer alcançar? Por que, que ele está sendo feito? Quando você tem essa clareza, e isso está escrito em nenhum para você, e você sabe muito bem qual é o seu público, você vai saber equacionar o como de uma maneira muito mais fácil.
0: Uhum.
1: Porque o como significa... Qual é a, a tecnologia, qual é o local, qual é a alimentação, que tipo de conteúdo. É, tudo o resto deriva dessas informações iniciais. Uhum. Então, se você não tem isso, você pode escolher qualquer coisa, porque você vai chegar em qualquer lugar. Uhum. Porque sem o porquê e o quê, aliado ao conhecimento do público, que você está é, estimando para o seu evento, você não, não tem referência. Uhum. Tá? Você não sabe dizer que tipo de tecnologia você precisa, você não sabe nem dizer é, detalhes que vão indicar todo o evento. né Sim. Então, antes de pensar, essa fazer essa frase, essa pergunta que você está falando, mais importante para mim é, defina com clareza o que você quer com o seu evento, quais são os objetivos que você quer alcançar. Uhum. A partir daí, só é que a gente pode indicar uh, se é mais ou menos de tecnologia, qual é a referência... Porque é um, é um mundo É um universo de, de opções que você tem uhum. Por isso você tem que ter uma coisa fundamental Que chama-se foco E o foco só pode ser através de uma clareza De é, rumo que você precisa seguir Ou seja, porque e, porque, porque e o quê uhum.
0: Perfeito Nós falamos então com a Vanessa Martins Foi excelente a conversa Vanessa, é, muito obrigado Foi é uma honra para a gente Poder conseguir, conseguir ter falado com você é, e você não você sempre impressiona Isso que é interessante Parabéns pela clareza Pela objetividade Pela lucidez com que você trata o assunto Tecnologia e evento Certamente vai ajudar muita gente do nosso mercado Muito obrigado
1: Eu agradeço, é sempre um prazer poder colaborar E pode contar comigo Para próximas oportunidades aí Tá? Muito obrigada Robson
0: Obrigado